0: أهلا ومرحبا بكم ويانا ببودكاست سائنتستيك سوالف علمية وفنية وياكم على لاي جي وحلقة جديدة يا الله شقد على التسجيل المقدمة. مو لانه غلطت بيها ابدا بس لانه الحلقة ككونتينت سجلت بشهر سبعة تحديدا وما نزلت بوقتها وبعدها لما رجعت على اسبانيا ردت انزلها بشهر عشرة وسجلت المقدمة وما نزلت وبعدها همين رجعت اشتغل عليها بشهر 12 وهسه احنا بالسنة الجديدة هاي الحلقة وياي هوايه يا جماعة واني هم عانيت بيها وانس إنه حبلش أحكي بموضوعها حتعرفون إنه اني ليش عانيت بالضبط خلي اكون صريحة وياكم هذا الحلقة اللي سجلة هسه ما تم تسجيله بنفس وقت تسجيل الحلقة. يعني تقدر تقول مستمعي العزيز أنه الحلقة تسجلت بشهر سبعة بينما المقدمة تسجلت بسنة اللي بعدها. بس للأمانة تعديل هاي الحلقة أخذ أكثر شي مني وقت لأنه ضفت هواية أشياء ضمنياً يعني هاي الحلقة بايتة من سنة 22. وخلال هاي الكم شهر صارت قصص فصدقاً أنا نسيت شنو حجيت بالحلقة بس اكيد حرجع أتذكر بالإدتينج يعني. تنبيه شعوري كارولا داخل الحلقه لا يمثل شعوري حاليا او يمكن يمثله يمكن يشبهها خلص تنبيه اوكي ليش قلت هذا التنبيه لانه هاي الحلقه مهمه بالنسبه الي كنت مفكره بموضوعها من قبل ما انهي الموسم الاول وشنت اريدها تنزل اصلا الحلقه رقم داعش بالموسم الاول بس شاعة الظروف انه ما تنزل بوقتها وتم تأجيدها لحد ما صار التأخير كل هواية فرجعتي لازم تكون بموسم جديد من ساينتستك ليش هاي الحلقة مهمة مستمعي وليش دا احجي هواية بالمقدمة لانه اول شيء احنا نمون على بعض يعني لازم اشرح لك انه انا ليش غبت عليك كل هواية لازم اجاوبها من المسجات اللي وصلتني كل هواية ولانه انا عشت موضوعها بكل التفاصيل بس قصدت اسجلها ببغداد اي نعم صديقي المستمع تفاصيل الحلقة تسجلت ببغداد كنت أريد أسجلها وأني محاطة بأهلي وناسي وأصدقائي أريد أسجلها وما أكون كلش متأثرة بحيث يعني نبتعد عن كونسبت البودكاست ونصير ندور طبطبة واتنشن ده تشيق أكيد بس فعلا شنت أريد أسجلها بتجرد عن شعور الهومسك نعم صديقي المستمع حلقة اليوم عن الهومسك أو بما معناه الحنين إلى الوطن حسب تعريف Cambridge دكشنري لكلمة homesick (unhappy because of being away from home for a long period) يعني ما تحس نفسك سعيد لأنه إنت مبتعد عن بيتك وعن كل الأشياء والأشخاص اللي إنت تحبهم ومتعود عليهم طبعًا قبل ما أفوت بتفاصيل هذا الموضوع بشكل عاطفي وتخرب الحلقة، أريد أستعين بأحد البحوث العلمية فالبيبر المنشور عن جامعة كوينزلاند بعنوان Predicting Homesickness in Residential Athletes قالوا بمقدمة هاي البيبر يعاد ترك المنزل أو الانتقال لبيئة مختلفة هو جزء من النمو الشخصي لكل فرد وغالبا ما يعتبر ميلستون أساسي لأن الشخص يكبر فعليا وتم تعريف هذا الضيق اللي يعاني منه الأفراد هذا التحول بشخصيتهم أنه سببه أو اسمه هو الحنين إلى الوطن طبعا هم بالبحث مالهم يدرسون حالة معينة وجمعوا بيانات ناس رياضيين حتى يسولها أناليسيس ويشوفون النتائج أدركت المؤسسات الرياضية النخبوية أو الكبيرة مثل المعهد الأسترالي للرياضة اي اي انه المشكلات المرتبطه بالحنين للوطن تبدو سبب رئيسي لفقر الرفاهيه والتسرب بين الرياضيين اللي يعيشون بمعهد رياضي وطني. هدف هاي الدراسه كان معرفه ما اذا كانت هاي سمات الشخصيه الفرديه وانماط التاقلم يمكن انه يتم التنبؤ بها بالمستقبل من معرض للحنين للوطن اكثر من بين هاي هذول الرياضيين. فالعصبيه وتقدير الذات والهروب العقلي هاي اهم العوامل اللي تنطي مؤشر انه هالاشخاص معرضين بشكل اكبر للهومسيك طبعا هما بناء على هاي النتائج سووا موديل تنبؤ وصاروا يعرفون منو الافراد الاكثر عرضه للحنين للوطن قبل قبولهم بالمنحه الرياضيه سنويا حتى يعرفون يتعاملون ويا الموضوع وفقا للنتائج يعني مو يرفضون الشخص اللي طلع بالكلاسيفيكيشن انه هذا الشخص ممكن يكون اكثر عرضه للحنين للوطن ممكن يفقد المنحه ما لا الفكرة أنه كانوا يريدون يعرفون من الشخص الأكثر أرضى للحنين للوطن حتى يعرفون يتصرفون ويا هذا الشخص مسبقاً. حتى نفهم طبيعة هاي المشاعر أكثر فالعالم النفسي فشر فسر مفهوم الحنين للوطن من خلال تلخيص النتائج لأربع تفسيرات نظرية للآثار المؤلمة لمغادرة المنزل. التفسير الأول يتعلق بالآثار السلبية للتعلق والخسارة. يتم فصل الأفراد العائلة والأصدقاء والمعارف عنك بهاي الحالة قد يكون الشعور بالحنين للوطن هو بمثابة خسارة ينتج عنها ضائقة خطيرة تتميز بالقلق والضيق والغضب وأحياناً مبالاة والعجز في مراحل لاحقة أما النظرية الثانية فتتعلق بتعطيل أنماط الحياة للأفراد يعني اللي يصير هو انقطاع نمط الحياة والروتين وهذا شح يسويه؟ حيولد قلق وتوتر وخوف لأن الروتين القديم والعادات والخطط تصير غير فعالة بالبيئة الجديدة يعني أنت متعود تقعد من النوم بوقت معين متعود مثلا تتريق بالبيت وتروح للشغل من وقت تحضر قهوتك وتشربها ويا زملاء عملك وتبل الشغل ويا ناس تفهم لغتهم وبعمرك ما عرفت هالموضوع انتباه أصلاً وترجع للبيت تتغدى ويا عائلتك تطلع العصر تروح للجم أه بفلان ساعه لانه متفق ويا صديقك اللي انت ويا عدكم نشاطات رياضيه مشتركه تخلصون تمرين تطلع ويا اصدقائك تقعد باي كافيه وترجع للبيت تقعد ويا عائلتك وهكذا هذا الروتين اذا نوقف على خطوه خطوه بيه فهو ماكو من اول قاعدتك الصباح لحد رجعتك بالليل تلقى نفسك تتريق وحدك او اوقات تاكل اي شيء من الطريق تشرب قهوه ما تشبه القهوه اللي متعود عليها تحشي ويا زملاء الك بلغة مختلفة، ترجع للبيت تسوي لنفسك وجبة سريعة لأنو الأكل اللذيذ اللي يتحضر بكل حب ببيت أهلك بطل موجود، صار الأكل اللي جنت تاكله وبعمرك ما سألت شنو سر الطعم الطيب بيه حلم بالنسبة الك، صعب إدراكه، فيصير الأكل بالنسبة الك شي يشبه كبسولة تاخذها حتى تكمل يومك، فاهي ما بي تروح للجم اللي ما تعرف بيه أحد تتمرن تمرينك وترجع للبيت أو تكمل احتياجات البيت اللي فجأة لقيت نفسك مسؤول عن كل شي بيه. بدون أي تواصل لطيف أو ضحكة حلوة من اللي متعود عليهم بسهراتك ويا أصدقائك أو ويا عائلتك. يخلص يومك وينعاد بنفس تفاصيله وهكذا. أما النظرية الثالثة. أوضح فشر أنه شلون انخفاض السيطرة بالبيئة الجديدة راح يسبب عجز يتناسب هذا التفسير مع الحنين للوطن كشكل من أشكال الاكتئاب بس التفسير النظري الرابع يتعلق بتغيير الدور والوعي الذاتي يعني لما ينتقل الأفراد لبيئة جديدة هالشي حيجبرهم يعيدون النظر بتحديد أدوارهم وهنا نرجع لمثال البيت اللي فجأة لقيت نفسك مسؤول عن كل شي بيه فدورك هنا تغير هذا حيؤدي إلى تعديل الصورة الذاتية يعني لازم تعدل نظرتك تجاه نفسك وهذا الشيء مو اختياري أنت ولا حيكون بإرادتك تدريجي حتلقى نفسك إنه نظرتك لنفسك تتغير وهذا طبعاً حيسبب زيادة الوعي الذاتي خلال هاي الفترة قد يعاني المغترب من القلق والانشغال وغياب الوعي بس بعدها هواية أمور حتتغير واني هنا مدى أقول حتتحسن كيرفول صديقي المستمع اذا قلت تغير على الرغم من كل هاي التفسيرات واللي هوايه علماء اتفقوا عليها بس بقى ماكو تكامل لهاي المفاهيم بنموذج نظري شامل فيشر شان الباحث الاول والرائد الوحيد بهالمجال اللي حاول يلخص هاي النتائج بنموذج نظري واحد ومتعدد الاسباب وفقا لهذا النموذج فانه الحنين للوطن هو متلازمه معقده مرتبطه بالضيق والاعراض النفسيه وغياب الذهن والافكار المتطفله المتعلقه بالمنزل وعدم الرضا عن الوضع الجديد والمطالب العالية والسيطرة المنخفضة على وضع الجديد وانخفاض التحكم باتخاذ القرارات وأكيد طبعا ما ننسى المشاعر الاكتئابية اللي كانت ترافق الشخص بمرحلة ما قبل الانتقال وهذا النموذج ما حياخذ بنظر الاعتبار المشاعر المرتبطة بالبيئة سواء القديمة اللي متعلق بيها ومتعود عليها أو الجديدة اللي تحاول تأقلم نفسك عليها أو أقلمها على هواك نموذج فشر يشير لانه كلا من الانفصال عن البيئة القديمة وتجربة بيئة جديدة يعتبر انه هذول اثنيناتهم عاملين مهمين بتطوير شعور الحنين للوطن. ومع ذلك آه هذا الموديل او هذا النموذج ما ياخذ بنظر الاعتبار آه عوامل الخطر اللي تخلي الشخص اكثر عرضة للحنين. فإجا والتون ولخص هاي العوامل لاربع فئات. الخبرة، السلوك، والشخصية، والعائلة. اها هسه شوية بدت الخيوط تربط ببعضها. يعني لو نجي لعامل الخبرة فهي أكثر العوامل اللي تنطي تنبؤ دقيق بموضوع الحنين للوطن تتضمن عوامل المخاطر التجريبية، فشخص القليل الخبرة بعيدا عن المنزل وخبرته قليلة أو معدومة مثلا بالمؤسكر أو المدرسة أو ما مجرب يتعامل من يكون واحدة حيكون الموضوع الحنين للوطن أصعب عليه بهواية من الأشخاص اللي عندهم تجربة وحتى نتصور عوامل الخطرة التجريبية بشكل أدق فهي الوقت اللي يقضيه شخص بعيد وجودة التجربة السابقة مع تقدم العمر كمؤشر للتجربة طبعاً ها همين أحد الأهم العوامل يعني بديه الشخص الأكبر عنده خبرة أكثر من الشخص الأصغر وهذا ما له علاقة بالتجربة تماماً لا أقصد طول الفترة فقط بحكم العمر بس حسب دراسة والتون فأنه جودة التجربة السابقة مؤشر أقوى من مؤشر العمر نجي على العامل الثاني اللي هو السلوك أو الاتيتيود فتأثير موقف السلوك يعتبر مؤشر قوي كدليل للحنين للوطن. يعني الأشخاص اللي عندهم توقعات أو انطباعات أولية سلبية عن البيئة الجديدة حيكونون أكثر عرضة للحنين من الأفراد اللي عندهم توقعات إيجابية للانتقال. أما العامل الثالث واللي هو الشخصية فتم إثبات أن بعض السمات الشخصية تلعب دور بالتنبؤ بالحنين للوطن. فالعصبية والانطوائية ومحددات التأقلم على سبيل المثال الاعتماد على الدعم الاجتماعي بمستويات معينة يأثر على الحنين للوطن لدى الأشخاص أكو خمس عوامل أو صفات موجودة بالشخصية الميالة أكثر للشعور بالهومسك وهي العوامل هي العصبية والإكسرا اللي تعني إنه شخص يكون اجتماعي وقابل للانفتاح ومبادر بالحديث والانفتاح العقلي والوفاق والضمير لقوا العلماء أنه من بين هاي العوامل الخمسة العصبية هي الأكثر تأثيرا على احتمالية تعرضك للحنين للوطن يعني الأشخاص اللي يشعرون بالحنين يميلون لإظهار صفات عصبية مثل عدم الاستقرار والتوتر والقلق وشافوا العلماء أنه الأشخاص الانطوائيين هم الأكثر ميولا للشعور بالحنين للوطن يعني يكونون منغلقين على التجارب الجديدة وأخيراً الـ esteem أو احترام الذات حيث وجد علماء بدراسة أجروها سنة 1994 أن تدني احترام الذات كان صفة من صفات المجندين العسكريين اللي يعانون من الحنين للوطن أو. 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 أو اكو دراسة خليتها لكم بالمصادر تقول انه اللي يعانون من الهومسك هم غالبا الاشخاص اللي ينتقلون من مكانهم بشكل مؤقت او دائم مثل الطلاب والمهاجرين واللاجئين والعسكريين وتقول هاي الدراسة انه من خمسين لخمسة وسبعين بالمئة من الناس شعروا بالحنين للوطن ولو لمرة وحدة بحياتهم طبعا مو ضروري الناس انتقلوا من بلدهم يعني ممكن تكون انتقلت من مكان عمل لمكان عمل ثاني ارتبطت بيه سنوات طويلة ممكن تنتقل من سكن لسكن جديد تشير دراساتهم على نقطة كلش مهمة وهي الاختلاف بين القيم والثقافات بين المكانين القديم والجديد وهذا حيسبب إهمال للبيئة الجديدة وهنا نجي نحكي على نقطة كلش مهمة بحياة أي شخص عند انتقاله وهي صعوبة التكيف. الوضع الجديد يتطلب تعديل يتطلب مجهود كبير فاكو دراسة اجريت على الناس اللي انضموا للجيش مؤخرا أنه يحسون بحنين كبير للوطن وصعوبة بالتكيف وحتى صاروا يميلون أنه يكونون اكثر تشدد بسلوكهم وشلبوا بعاداتهم القديمة وتجنبوا كل المواقف اللي تتطلب منهم تكيف وهذا يودينا لمشكلة جديدة وهي عدم الانتماء. بدراسة تم إجراءها على أشخاص من بلدان مختلفة عايشين بهولندا أنه الحنين للوطن كلش منتشر بين الأشخاص الموظفين اللي أعمارهم بين 30 و 39 واللي صار لهم بهولندا مدة من ستة لثمان سنوات والتفسير المحتمل لارتفاع الهومسك هنا هو أنه بعد عدة سنوات المكان الجديد الشوارع المدرسة الجامعة الشركة الأسواق وكل شيء وكل شيء صار مألوف علينا بس الناس اللي حوالينا بعدهم يحسونه أجانب هالشي يخلي الشخص المغترب يتساءل اني وين انتمي؟ البلدي الحالي لو لبلدي الأصلي؟ أولادي أربيهم على عاداتي لو على عادات المجتمع اللي هم بيه، فتفوت بدوامة الها أول ما الها تالي، اللي هي منو اني وين انتمي؟ تحاول تحيط نفسك بقطيع حتى تكون ضمن مجموعة وهاي كلها الها أبعاد نفسية كبيرة على حياتك، شنو الأعراض اللي يحسها الشخص اللي عنده هومسك؟ أول شي حزن. هواية من المهاجرين والعمال اللي اضطروا ينتقلون من مكان عملهم لمكان ثاني على موت أجر أكبر أو فرص دخل أحسن هواية يحسون بالحزن لافتقادهم وسائل الراحة بالبيت والمكان اللي يحسون نفسهم ينتمون إله، وهذا بالتالي حيخليهم يقصرون بإنتاجيتهم سواء العمل أو الدراسة فالحنين يسبب مشاكل منها صعوبة التركيز على المواضيع اللي ما تتعلق بوطنهم حزن الفراغ القاتل اللي هو اكو جملة قلتها لأحد الاصدقاء قبل ما سافر لما قال انه احنا كلش حنفتقدك قلت له انتو هواية كل واحد بيكم حيفتقدني بس اني شخص واحد انتو حتفتقدوه فتتخيل افتقادي إلكم اش قد حيكون؟ لانه انتو هواية فاكو دراسة تقول بخصوص حزن الشخص المغترب يعادل حزن شخص غرقوا كل اهلة بقارب وبالتالي وبالتالي التاثير حيصير بشكل فيزيكال فممكن التاثير النفسي يتحول لتاثير جسدي لما الحنين يؤدي لاعراض مثل فقدان الشهيه ومشاكل بالمعده وقلة النوم والصداع والتعب وهذا كله يدور بفلك ومدار واحد هوايه من المغتربين يحسون بالحزن على نفسهم انه احنا مجبرين نسوي هالشيء طبعاً ناهيك عن المهاجرين قسراً بسبب الحروب اللي حتى انحرموا من وداع الأشخاص والأماكن اللي يحبوها الشعور بالذنب يعني تحزن بسبب اشتياقك لأهلك يقل تركيزك وإنتاجيتك بسبب حزنك جسدك يتعب بسبب قلة تركيزك وتطلع من دوامة الشعور بالذنب تدخل بدوامة الاكتئاب سودتها صديقي المستمع لا دقيقة هذا كله أنا مريت بيه، وهياتني مكملة. شلون كملت؟ هسة نجي على البحوث الفرفوشة اللي تعلمنا شلون نتعامل مع الحنين للوطن. أول شي تقنع عقلك بيه إنه هذا أمر طبيعي. إنه طبيعي تفتقد أهلك، بيتك، أصدقائك، حيواناتك الأليفة، المقهى المفضل، ومطعمك اللي يقدم أطيب أكلات تحبها، كلش طبيعي. تفتقد صوت الأذان. الله أكبر. الله... أدو <تصفيق> طبيعي تفتقد الشارع اللي تمشي بيه وانت متذمر ورايح الشغلك اللي ما كنت تحبه طبيعي تفتقد صوت جارك المزعج اللي صحيحة هوايه او صوت الديش مال اللي عيط باوقات ممنطقية طبيعي تفتقد زميل عملك اللي كان يسبب لك مشاكل طبيعي تفتقد أسوأ العادات قبل احسنها لانه كلها هاي عادات تعودت انت عليها تعودت والفت وجودها وعرفت تتعامل وياها بسيئاتها عقلك اللاواعي صار يعرف يتصرف بدون ادنى مجهود منك لما تقنع عقلك انه طبيعي افتقد كل هذا انت حتهيئ عقلك انه النظام القديم هذا راح هسه راح اتعامل مع اشخاص جدد راح امشي بطريق جديد ما اعرفه وراح اخذ وقت لحد ما اعرف منه الطريق الاحسن والمختصر اكثر راح اتعامل مع زميل مزعج جديد بس حيكون جاي من باك جراوند مختلف ويحكي لغه مختلفه راح أشوف جار مزعج بطريقة مختلفة عن جاري وحتعود عليه. عقلك يقتنع أنه هو يحتاج وقت للتكيف مع المحيط الجديد ينصحون العلماء للناس المقدمين على تغيير أنه ياخذون دروس يشاركون بفعاليات بالمدينة الجديدة هذا حيعرفك على أشياء هواية عن عادات البلد الجديد وعلى أشخاص جدد هم ينصحون أنه تكون فعال يعني مارس الرياضة والنشاطات البدنية اللي تخلي عقلك يبتعد عن التفكير بالحنين للوطن والرياضات الجماعية ممكن تساعدك أنه تعزز الروابط الاجتماعية أكثر من كونها عادات صحية ولتحسين المزاج طبعا دائما اقنع عقلك انه هاي مرحلة مؤقتة وبعدها حتغير مكانك ممكن ترجع لأهلك ممكن لمكان ثاني اسأل نفسك تحب ترجع لهم خاوي من كل شيء لو محملوا ياك ذكريات وقصص حلوة هاي الفكرة بحد ذاتها مريحة لانه تخليك تحب تصنع ذكريات هنا ربما يوما ما هتحنقلها just like your home وبنفس الوقت تخليك ما تتعلق هوايه لانه انت تعرف هذا الشي دائم واكو تيب كلش مهم ابحث عن مكان مفضل جديد هذا الشيء انا شخصيا جربته انه كنت اشتاق لاماكني اللي احبها ببغداد وكل ما اروح لمكان جديد بقرطبه عقلي بالله وايقارن بينهم وهالشيء سبب لي ازمه لانه الفكره كانت مو بس المكان انما الناس اللي اقعد وياهم بهالمكان ماكو فقررت بداخلي أنه ألقى مكان مفضل جديد وهاي كانت مهمة صعبة وطويلة بس حلوة لأنه اني مضطرة أشوف أماكن هواية وهذا يخليني أطلع هواية وأجرب هواية أشياء ويا هوايه ناس وأراقب الفايبس حد ما أختار المكان المفضل وهنا حسيت كأنه بداخلي أكون مسابقة وأني الحكم اللي لازم أختار فشنت حابة هذا وتغير عندي خمس أو ست مرات المكان المفضل لأنه كل مرة أقول هذا المفضل وأكتشف بعد مكان جديد. بس اللطيف بالموضوع هالمرة أبداً ما ربطت الأماكن بالأشخاص لأنه أنا وحدى دا أستكشف. ينصح أطباء علم النفس بتكوين صداقات مع السكان المحليين. هذا حيساعدك بسهولة على التكيف. زائد حيقلل من مخاوفك إنه إذا صار لي شيء واحتاجيت أحد شنو أسوي. وينصحون الأطباء هم إنه عدم الانقطاع عن البيئة القديمة هواية دراسات تقول العكس أن الأفضل إلك ما تفكر بالماضي وتمشي بالمكان الجديد وتكمل أنا شخصيا أشوف هذا جرد للذات وعقوبة إحنا ما نستحقها ناحية نفسنا وناحية أحبابنا فأني ويا الدراسة الأولى تقول ابقى على تواصل ويا مجتمعك خليك على اتصال منتظم بس بنفس الوقت هاي الدراسة تقول انه المكالمات اليوميه ممكن تخليك تحس بالحنين اكثر فخلي مسافات متباعده بين المكالمات وشيء اخير ينصحون بيه خبراء علم النفس انه تسوي مدونه الامتنان الخاصه بي. حاول تكتب عن ثلاث اشياء انت ممتن لها بسبب وجودك بالمكان الجديد وثلاث اشياء انت تتمنى تصير عندك او تتطلع لها زين هسه احنا صار عندنا تصور شبه كامل عن الهومسك والحنين وكل شيء اكو مصطلح ثاني اني كارولا دائما احسه من قبل حتى ما سافر اصلا وهو النستالجا شنو هي وشنو علاقتها بالهمسك شايف لما تشم قطر ويرجع لك ذاكرة مشهد كامل يعني مثلا انت طالع والدنيا باردة وفجأة عبرت على كشك يشوي كستانه وانت ماشي فجأة توقف وتصفن وتسرح هالريحة رجعتك لبيت جدك مثلاً أو المعجنات اللي تشويها والدتك بالبيت وأنت وأخوتك من جماعين داير مداير صوب عشتار أو علاء الدين والتلفزيون مفتوح على مسلسل المال والبنون ساعة ستة وانت واخوتك دتشوون كاستانا على الصوبه بهالإثناء والدك يقول لك روح صيح لاخوك اللي دا يلعب طوبه بالشارع وقول له الدنيا حتصير مغرب وانت تتذمر لانه انت مندمج بقراءه كوميكس الرجل الخارق فتطلع تصيح لاخوك وترجع تكمل الكوميكس وتلقى اختك دتقشر لك الكاستانه اللي استوت هذا المشهد بكل تفاصيله عبر عليك بلمح البصر ورجع لك بكل تفاصيله وكانه مشهد دا يصير قدامك هسه لمجرد وانت ماشي شميت ريحه المشويه شفت اخذتك لوين بحيث بهاللحظة انت تصفن، تدمأ، وتبتسم، وتكمل طريقك وانت حاضن الذكرة الجميلة اللي رجعت لك وبداخلك مشاعر حنين دافية لأيام جميلة هذا يتسمى شعور النستالجيا. انه انت تحس بالمشهد كامل دايمًا مدائرك تقدر تشوفه وتحسه وتتذكر العطر اللي كان موجود والصوت اللي كانت تسمعه والتكستشر للاشياء اللي كانت لازمها أو لابسها وكل شيء طبعا صديق المستمع أنا هنا شرحت لك النستالجا بحسب إحساسي ومعلوماتي الشخصية. ما حجيت علميا عن الموضوع فخلي نشوف العلماء شنو رأيهم ووشهد نظرهم. أو دقيقة قبل ما أخذك للعلماء خلي نحكي شوي تاريخيا عن أصل الكلمة مصطلح نستالجا. من غير قصد هذا المصطلح مستوحى من أشهر متجولين بالتاريخ بعد ما انتصر بحرب طروادة. صديقي المستمع الأسماء اللي حقولها حاليا هي أسماء فعلية أو قد تكون يعني مبنية على أساطير بس يعني مو تعويذات ولا أي شي خارق ده أقوله. نرجع لأصل الكلمة تاريخيا فأبحر أوديسوس من جزيرة الأصلية إيثاكا حتى يجتمع شملة مع زوجته المخلصة بينيلوب لمدة ثلاث سنوات حارب البطل المتجول الوحوش والأشرار والآلهة الشريرة وراها لمدة سبع سنوات أخذ راحة وقضى فترة مع حورية البحر الجميلة كاليبسو، واللي عرضت عليه الخلود على إنه يبقى وياها بجزيرة أوكيجا، وكان جواب أوديسيوس إنه آني أعترف، ما أقدر أقارن بين حكمة وإخلاص بينيلوب بمكانتك وجمالك. بينيلوب مجرد بشر بس إنتي خالدة، بس مع ذلك آني أشتاق لبينيلوب وأحلم باليوم اللي أنجمع بيه وياها بشكل يومي خلال هاي السبع سنوات كلها. أشتاق للعودة لبيتي ورؤية يوم العودة هنا نذكر بأوميروس 1921 الكتاب الخامس صفحة 79-79 هذا الإعلان الرومانسي لجانب التعبيرات عن شوق الأوديسا بملحمة أوميروس اللي تحمل نفس الاسم كل هذا أدى لظهور مصطلح الحنين إلى الماضي هي كلمة مركبة تتكون من مقطعين نوستوس عودة آلغوس ألم وطلع عندنا مصطلح النوستالجيا فالحنين حرفياً هو المعاناة بسبب الشوق المستمر للوطن. صاغ مصطلح النستالجا طبيب السويسري يوهانس يوفر بالقرن السابع عشر بعد الإشارات والدلائل للمشاعر اللي تشير إلى قديمة وموجودة في أبوكراتس وقيصر والأنجيل هسه نجي للعلماء والدراسة لقرون عديدة استمر الأطباء بفهم الحنين للماضي أو النستالجا باعتبار حالة صحية سيئة وتتطلب العلاج ومع ذلك فإن الآراء حول تصنيفها استمرت بالتغيير عبر الزمن في ورقة بحثية سنة 2008 لاحظ البروفيسور ويلد شوت وزملائها أنه خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر اعتقد الأطباء أنه الحنين للماضي يؤثر بس على السويسريين بصراحة هاي الدراسة فاجأتني بشكل مضحك يعني شمانة؟ <تصفيق> بس انهم ما أسبابهم لأنه لاحظوا أغلب الجنود المرتزقة السويسريين اللي التحقوا بجيوش أجنبية ثانية هم أكثر الناس ظهروا عندهم الحنين فكان العلاج بذاك الوقت برأيهم أنه يستخدمون العلق أو المستحلبات المنومة الدافئة والأفيون أو العودة لجبال الألبس بس بعدها باوائل القرن التاسع عشر بدأ الأطباء أنه يشخصوها ويعترفون بيها كحالة منتشرة على نطاق واسع واعتبروها شكل من أشكال الكآبة ببداية القرن العشرين كان الحنين يصنف على أنه اضطراب نفسي وأعراضه القلق والحزن والأرق بمنتصف القرن العشرين اعتبرت المقاربات الديناميكية النفسية بصراحة هاي الترجمة الحرفية للسايكو دايناميك أبروشز أنه الحنين للماضي رغبة لا شعورية للعودة لمرحلة مبكرة من الحياة بعدها بوقت قليل تم تصنيفها على أنه هي اضطراب قمعي وقهري وتم تخفيض درجة الحنين إلى نوع من الاكتئاب تميزت بالفقد والحزن بأواخر القرن العشرين بدولة طبّاء يميزون بين الهومسيك والنستالجا. يعني الهومسيك مرتبط بمشكلات الصحة العقلية بينما الحنين يرتبط بالصور المثالية للطفولة أو الأوقات السعيدة الماضية. So هل الهومسيك أو حتى النستالجا علامة على أنه الشخص مو قادر على التكيف ويا الحياة الجديدة أو المحيط الجديد أو واقع حياة البالغين؟ اللي هي أنه لقى نفسه فجأة يعيش حياة كبار وهو كان الابن المدلل طول حياته. إيه هاي آني؟ أم أنه تلعب دور إيجابي بنفسية الإنسان؟ بهالفترة الأطباء بطلوا يصنفوها كاضطراب بس هالظاهرة بعدها تثير اهتمام الباحثين بدراسة البروفيسور ويلس شوت وزملاءة اللي سواها سنة 2006 أنه استنادا للتجارب اللي تم الإبلاغ عنها ذاتيا للمشاركين أنه الحنين للماضي إلى حد كبير هو عاطفة إيجابية وذات صلة بالذات واللي غالبا ما ترتبط باستعادة التجارب اللي تنطوي على تفاعلات مع الآخرين وجد الباحثين أن ذكريات الحنين غالباً تحتوي على مزيج من السعادة والحزن اللي اجتمعت بالنهاية لتشكيل سرد بناء اللي هو على الرغم من احتواء معظم الروايات على عناصر سلبية وإيجابية على حد سواء إلا أنه غالباً ما يتم وضعها جنباً إلى جنب لتشكيل تسلسل استرداد نمط سردي يتقدم من مشهد حياة سلبي لإيجابي أو مشهد حياة منتصر بما معناه أنه هاي الحياة بكل إيجابياتها وسلبياتها وفقاً للباحثين بعض من المشاركين من الحنين للماضي عند مواجهة مواقف الحياة الصعبة مثل المخاوف والقلق الحالي يشير هذا إلى أنه إعادة عقولهم إلى الوقت اللي كانوا بي أكثر سعادة أو أكثر أهمية ساعد المشاركين على التعامل مع حالات عدم اليقين الحالية فوجدوا الباحثين أنه من بين الفوائد المتوقعة للحنين للماضي هي قدرته على أحداث تأثير إيجابي وتعزيز الروابط الاجتماعية وزيادة احترام الذات الإيجابي. صعدة الـ self-esteem للأفراد. ضمن الدراسات اللي سوت تحول كبير بمفهوم النوستالجيا هي الدراسة اللي أجراها الأكاديمي المهاجر كونستانتين sodicidis، يوناني المولد اللي عمل لسنوات بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة. بس بسنة 1999 لقى نفسه منقول لجامعة ساوثهامبتون، حيث تولى منصب أستاذ علم النفس الاجتماعي. مثل جميع أساتذة علم النفس، كان موضوع الدراسة الافتراضي لسادي كيتس هو عمليته العقلية الخاصة. بالأشهر الأولى من وصوله للساحل الجنوبي الإنجليزي، صدمته عادة ذهنية جديدة ومذهلة. وجد نفسه عدة مرات بالأسبوع غارق بإحساس إنه هو ببيته الأخير بنورث كارولينا. أجواء قسمه القديم، ذكرى أمسيات الصيف ويا العائلة والأصدقاء، ويمكن أن تنطلق بشكل غير متوقع وتغمر حواسه بالروائح والأصوات. كل هاي الاحداث لما حللها كونستانتين ما خلته يشعر بالتعاسة بساوثهامبتون بالعكس قرر انه يخليهم يحسسوه بالرضا عن نفسه ساعدوه بفهم رحلته انه كانت تجربته تجربه عميقه نوعا ما و ولا يبدو الحنين مرضا بل محفز قوي للشعور بالتفاؤل بشان المستقبل هذا اللي قاله كونستانتين لما سالوه شنو شعوره بعد الانتقال فقرر كونستانتين انه يجري المزيد من التحقيقات خلال عقد أو أقل من دراسته قدر يثبت للعالم وينشر ثقافة أن الحنين للماضي صار محور للتحقيق بأقسام الجامعات بجميع أنحاء العالم وصار مجال جديد للدراسة الأكاديمية ويشمل علم الاجتماع والعلوم السياسية بالإضافة لعلم النفس يعني سابقاً من تسمع كلمة الحنين للماضي قبل هاي الدراسات مجن تقدر تثبتها علمياً مجن تعتبرها علم بس صار هذا الادعاء مدعوم بمئات الأوراق البحثية الحديثة اللي تلقاها بمجرد أنه تبحث شوية على أي براوزر طبعا صديكيتس ووايلس شوتس صاروا فريق بحثي عظيم بموضوع الحنين للوطن وتحليله من خلال بحثهم المستمر توصلوا لهواية أمور منها أن الحنين للماضي هو نوع من آليات الدفاع العصبي الداخلية اللي يمكن تنظيمها لحمايتنا من الأفكار والمواقف السلبية يعني إلها علاقة قوية بأوقات الشدة والصعوبات إنه تكون بتأثير المسكن للآلام النفسية اللي ممكن تنعكس بهواية أوقات وتتحول لآلام جسدية يعني صديقي المغترب كل ما تحس بأزمة نفسية صعبة وأنت بالغربة تذكر شيء من الماضي وعيشه بكل تفاصيله حتصير أحسن إحنا يقول ويلد شوت هذا بالتأكيد ما نجده الحنين يعوض عن الحالات غير المريحة على سبيل المثال الأشخاص اللي يعانون من مشاعر لا معنى أو الانقطاع بين الماضي والحاضر نجده بهالحالات الحالات أن الحنين يندفع بشكل عفوي ويواجه هاي الأشياء أنه هو مثل فيتامين أو مضاد لتلك الحالات ويعمل على تعزيز التوازن العاطفي ويلد شوت كان مفتون بالأدلة القصصية القوية عن النساء بمعسكرات الاعتقال خلال الهولوكوست الاستجابة للجوع من خلال إزالة الحنين للماضي حول الوجبات المشتركة مع عوائلهم والنقاش حول الوصفات تكهن هنا أنه هالعادة هي حلقة آلية يمكن من خلالها لعقلك أنه يأثر مؤقتاً على جسدك وربطها بالبحث اللي أظهر أنه الناس كانوا أكثر عرضة لتوليد مشاعر الحنين بغرفة باردة أكثر من كونها دافئة بالأول وأنه هاي المشاعر كان لها تأثير أنه تخلي الغرفة تبدو أكثر دفئاً ورا ما نشر هاي النتائج اتصل بي أحد الناجين من معسكرات الاعتقال اللي قال إنه كان يحاول يشرح هاي العملية للناس بعد انتهاء الحرب وما حد كان يفهمه قال هذا اللي سويناه استخدمنا ذاكرتنا لتغيير تصورنا للحالة اللي كنا بيها بشكل مؤقت ما كان هذا حل بس التغيير المؤقت بالإدراك الحسي سمح لنا بالتحمل لفترة أطول وهذا كان شيء كلش مهم. يبدو أن المزيج من البيتر سويت للذاكرة الحنينية أمر حيوي لمثل هاي التأثيرات. تتقسم الدراسة المشتركة لصديكي تسوى وايت شات أن التفكير بالماضي بثلاث مجالات اللي هي الاشترار والتفكير المضاد والحنين للماضي. الاجترار والتفكير المضاد مرتبطين بالمرارة وربما الاكتئاب مثل استخدام الذكريات لتذكير المر بمدى سوء المعاملة أو لتعزيز الندم. بينما الحنين مختلف عن هذه الذكريات السلبية بأنه يرتبط دائماً بحياة العلاقة أريد أن أذكر نفسي بالأشخاص الذين لم يعودوا هنا هو يذكرك بالإحساس اللي حققته وبالتالي أنت قادر على تجميع الفكر الموجه للماضي طبعاً ويلتشوت صديقات. صاروا خبراء بهذا المجال وصارت الجامعة هي المختبر المثالي لإجراء تجاربهم لأنه سنوياً يجون طلاب أجانب هواية للدراسة بالخارج فكل خريف عندهم مجموعة جديدة من الهومسيك حتى يساعدوهم وبنفس الوقت يحللون تصرفاتهم أكو دراسة جابوا بها هواية مشاركين وطلبوا منهم أنه يوصفون ايش وقت يحسون بإستالجيا جواب الأغلبية كان هو التأثير السلبي يعني أغلبهم قالوا أنه يفكرون بتجارب الحنين لما يكونون حزينين لأنه غالباً الحنين يخليهم يحسون بتحسن وضمن هاي الفئة كانت الوحدة العاطفية المنفصلة اللي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر بعض المشتركين قالوا أنه إذا شعرت بيوم أنه آني وحيد أو حزين أميل للتفكير بأصدقائي أو عائلتي اللي صار لهواية مشايفهم منا انطلقت فكرة الدراسة أنه هل الشعور بالوحدة أو المزاج السلبي هو التريجر اللي يولد الشعور بالحنين؟ فعلى مدد الدراسة متكاملة جابوا ثلاث قصص إخبارية تستند على أحداث حقيقية هدفها التأثير على مزاج المشتركين بحالة المزاج السلبي، شافوا أن المشتركين يقرون عن حوادث تسونامي اللي ضرب آسيا وأفريقيا بديسمبر 2004. بحالة المزاج المحايد، قرأوا عن هبوط مسبار هايجنز على تايتن بيناير 2005. بحالة المزاج الإيجابي، قرأوا عن ولادة دب قطبي بنوفمبر 2004. وبعدها أكملوا مقياس للحنين، وصنفوا به إلى أي مدى فات 18 جانب من ماضي الأشخاص. يعني مثلاً أكو أشخاص فاتهم إجازات، برامج تلفزيونية سابقة، أفلام، شخص يحبوه؟ فمن خلال ال18 جانب اكتشفوا أنه أصحاب المزاج السلبي هم الأكثر حنيناً أي بمعنى فقدوا هوايه جوانب من ماضيهم وبدراسة ثانية تم تحفيز شعور الوحدة من خلال إعطاء المشاركين ملاحظات خاطئة حول اختبار الوحدة يعني ناس انطوهم ملاحظات تدفعهم للاعتقاد أنه هم وحيدين وناس قنعوهم من خلال الملاحظات أنه هم وحيدين وبعدها المشاركين سووا تقييم لمصادر ما فاتهم من 18 جانب من ماضيهم شكوا ان المشاركين اللي ينطوهم ملاحظات تعزز شعور الوحده بداخلهم هم الاكثر شعور بالحنين بصراحه اني ضده هيك دراسه تخلي الانسان ما يعرف طبيعه عواطفه بس شنو نقدر نقول ساينس رايي الشخصي انه الحنين هو الرجوع لدائره الامان او الكونفورت زون مالتنا يعني حتى لو اسقطنا هالشيء على الدراسات اللي ذكرناها دا الاكثر شعور بالوحده هو الاكثر شعور بالحنان يعني لما تحس نفسك وحيد خايف ماكو أرض مستقرة جوة رجليك، تريد بس أي شي يحسسك بالأمان ويرجع لك توازنك، فتستند على أشيائك القديمة اللي إنت واثق بيها وجربتها وكملت وياك بعدة اختبارات، يعني تلجأ لصديق إنت متأكد منه ما راح يخذلك اتصل بأهلك وعائلتك وتمتنع عن الشكوى، بس تريد تحس كأنه كل إحساس الوحدة ماكو، تسمع أغنية ذكرك بشخص عزيز عليك، جنت تسمع هاي الأغنية لو العالم هنزل افول عربيتي واخدها وعدي عليكي ننزل نتفسح مش عارف هنروح فين هنسوق زي المجانين وهنركن في الممنوع ويشتغل المشهد بصوت وصوره وريحه وملمس وكانك عايش بيه وتسوي بعدها مشروبك المفضل تشربه بصمت وتكمل تشرب شاي صديقي المستمع جابوا ياي كمية شاي عراقي تواسيني كل ما ياخذني الحنين لبغداد اي صديقي هذا الجزء دا سجلة آني بقرطبه حالياً. دا حاول اطلع من مرحلة الهومس اي تاخذ من عمري وطاقتي هواية كل ما اسافر وارجع كأنه بديت من البداية هاي الحلقة كتبتها وبحثت عن مصادرها لانه كانت اني محتاجة افهم طبيعة شعوري محتاجة حلول اللي وصلت لصديقي المستمع. أنه كلش طبيعي تحس بحنين، سواء هومسك أو نسترجع. كلش طبيعي الماضي سحبك أوقات هواية، وكلش طبيعي تكمل حاضرك وأنت ماسك بإيدك بالماضي. إحنا مجموعة تجارب ما نقدر نمحى شي وإلا فقدنا نفسنا. عيش تجربة الحنين، وصير دراما عادي. هاي التجارب هي اللي حتخلق the next version of you. وبنهاية هاي الحلقة اللي أخذت من طاقتي ومشاعري هواية. واللي حاولت هوايه بيها اكون حياديه واتجرد من كوني رولا الباحثه بهالموضوع حتى توصل للحلول نفسها. ما اقدر اتجاوز اللي قاله محمود درويش عن الحنين. الحنين استرجاع للفصل الاجمل في الحكايه، الفصل الاول المرتجري بكفاءه البديهه. هكذا يولد الحنين من كل حادثه جميله، ولا يولد الحنين من جرح. فليس الحنين ذكرى. بل هو ما ينتقي من متحف الذاكره الحنين انتقائي كبستاني ماهر وهو تكرار للذكرى وقد صفيت من الشواهد وللحنين اعراض جانبيه من بينها ادمان الخيال النظر الى الوراء والحرج من رفع الكلفه مع الممكن والافراط في تحويل الحاضر الى ماض حتى في الحب تعالي معي لنصنع الليلة ماضيا مشتركا يقول المريض بالحنين. سآتي معك لنصنع غدا مشتركا تقول المصاب بالحنين. هي لا تحب الماضي وتريد نسيان الحرب التي انتهت. وليس لنا في الحنين يد. وفي البعد كان لنا ألف يد. سلام عليك. افتقدتك جدا. وعلي السلام فيما أفتقد. يا رب ما تفتقدون أشياءكم وأشخاصكم وأحبابكم اللي تحبوهم نهاية الحلقة أشكر صديقي محمود الجازع اللي ساعدني بغنية كايروكي هات لنا بالباقي البان شكرا جزيلا مستمعين العزاء كانت وياكم على المايك رولا جي إعداد وتقديم البودكاست أنتظركم بحلقة جديدة وموضوع جديد باي